0: Med anledning av kriget i Ukraina har svensk politik under våren präglats av flera säkerhetspolitiska utmaningar. Energi och livsmedelsäkerhet samt kriget i Ukraina har blivit högaktuella frågor under våren och skapat stort engagemang. Det märks tydligt i årets allmänsprogram.
1: Jag tycker det har varit ganska mycket fokus på kriget. Man har märkt den överbefälhavarna pratat har varit helt fullsatt på, på, liksom på ett imponerande sätt som det inte har varit tidigare. Men också att andra aktörer börjar fundera kring vad är vår roll i totalförsvaret. För mig är det viktigt att förstå att
2: robusthet i energisystemen och klimatomställningen, energiomställningen, det är egentligen två stödjande processer. Så vi får inte gå fel och göra dem till motsatser.
3: Det är inte pengar som är problemet utan det är hur vi investerar de här medlen. Folk och har träffat Rysslands experten Oskar Jonsson,
0: Energimyndighetens generaldirektör Robert Andreen och den högsta svensken inom FN-systemet, assisterande generalsekreterare för FNs utvecklingsprogram Ulrika Moder. I det här podcastavsnittet Almedalens special vill vi rikta blicken mot vad vi kan vänta i höst. Vad kommer vara mest aktuellt och vilka möjliga lösningar finns dels inom räckhåll, dels på längre sikt? Mitt namn är Hanna Wallan -Fager, programansvarig för globala säkerhetstrender på folk och Innan vi går vidare vill vi uppmärksamma det tragiska avslut årets allmäldagsvecka fick då en kvinna mister livet till följd av ett knivdåd mitt i centrala Visby. En plats där tusentals människor samlades för att delta och bidra till det öppna demokratiska samtalet. Folk och försvar deltog under årets Almedalsvecka för att sprida kunskap och främja en öppen diskussion om frågor som påverkar vår säkerhet. Det demokratiska samtalet får aldrig tystas.
1: Du lyssnar på Folk och försvarpodden. Folk och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.
3: Jag heter Ulrika Moder och jag är assisterande generalsekreterare i FN för FNs utvecklingsprogram UNDP. Vi möter upp
0: olika Moder nära Almendalsparken vid arenan Sverigevärlden, en mötesplats som samlar globala utvecklingsfrågor. Ulika Modell ska strax delta i ett seminarium om FNs framtida roll i en tid av allt fler komplexa globala utmaningar. Pandemin och kriget i Ukraina har skapat stora ekonomiska svårigheter för många låg- och medelinkomstländer runt om i världen. När matpriserna ökar blir marginalerna allt tuffare. Ulrika Modell berättar vilka faktorer som har skapat den svåra globala matkris som vi nu ser.
3: Det är en mängd faktorer som har bidragit till den livsmedelskris som vi ser idag. Och undp och utvecklingsprogram hade i uppgift av generalsekreteraren att följa ländernas socioekonomiska situation med anledning av pandemin. Därför att på grund av den vaccinojämlikhet som fanns under de här åren så har många länder påverkats starkt och vi har också sett en ökad skuldsättning i många länder. Man har inte haft något finansiellt utrymme att upprätthålla sin ekonomi under pandemin så som man har haft till exempel i Europa eller i Sverige. Och till det här läggs ju nu det här effekterna av invasionskriget i Ukraina som ju lägger ytterligare sten på börda. Och vad vi ser nu är ju många låginkomstländer men också medelinkomstländer som har ekonomier i fritt fall och där vi är oroliga för fullständig kollaps. Därför att man har inte längre tillgång till den internationella marknaden för ytterligare lån eller krediter. Och vad gäller livsmedelskrisen så är det också kopplat till klimatförändringarna som ju pågår som en växande kris under den här tiden när vi också ser ett utökat antal allt mer utdragna kriser och konflikter i världen. Så att vad vi gör ifrån FN:s utvecklingsprogram är att titta på den här situationen utifrån ett systemperspektiv och vi måste hitta långsiktiga och sammansatta lösningar på de här problemen där vi både hanterar Klimatkrisen genom utsläppsminskningar men också genom anpassningsfrågor. Men där vi också ger möjligheter för alla världens länder att kunna investera sig ur den här krisen och upprätthålla sin lokala ekonomi. Därför att i grund och botten så finns det livsmedel för hela världen. Det ska inte behöva vara en värld med ökad svält. Utan det handlar ju om hur vi fördelar resurser och ger möjligheter för alla länder att kunna upprätthålla sin ekonomi under tider av kris. Men också att kunna adressera de här långsiktiga utmaningarna som klimatförändringarna innebär. Inte minst för de länder som har bidragit allra minst egentligen till klimatförändringarna, vilket ju innebär en djup klimatorättvisa. Vi ser alltså
0: stora socioekonomiska klyftor i spåren av den senaste tidens kriser. Och den ökade klimatorättvisan oroar UNDP. Både utifrån samhällssäkerhet och säkerheten för enskilda individer.
3: Ja, men det är viktigt att se att det här begreppet mänsklig säkerhet som vi ofta talar om på FNs utvecklingsprogram är av största vikt. Alltså människors grundläggande rätt till hälsa, utbildning och framtidstro i grund och botten. Men vi ser också i spåren av den här socioekonomiska krisen som har vuxit under pandemin och som växer ytterligare nu på grund av effekterna av kriget i Ukraina att det sker en vi ser ökad social oro i väldigt många länder och det kan ju leda också till reella konflikter i samhället som tar sig uttryck i våld och till och med krig på sikt så att vi är väldigt, väldigt, oroliga över hur den här situationen också kommer att leda till fler konfliktfyllda samhällen och att vi också kan se konflikter mellan länder som en konsekvens av den situation som växer fram nu.
0: Det har varit en tuff vår, men vad behöver vi göra nu?
3: Jag tänker att vi behöver använda oss av de globala målen för hållbar utveckling. Vi har ett beslut om hur vi ska hantera framtidens utmaningar som alla världens ledare undertecknade 2015, en, en karta och också en kompass för att hantera komplexa kriser. Eh, och som jag sa tidigare så är det ju så otroligt viktigt då att både hantera den situation som är här och nu, att möjliggöra för länder att kunna upprätthålla sina ekonomier, att kunna säkerställa grundläggande rättigheter eh, men också att då kunna adressera de här mer långsiktiga hoten. Till exempel hur man då jobbar med anpassningsfrågor i länder som är beroende av jordbruk och jordbruksutveckling. Men som är väldigt starkt påverkade av klimatförändringarna och de förändrade värdemönster som det innebär. Så att både liksom väldigt omedelbara åtgärder att möjliggöra ett finansiellt utrymme för länder att kunna investera i ur krisen. Men också att adressera de här mer långsiktiga utmaningarna. Vi har ju som ett internationellt samfund internationella institutioner som IMF, och Världsbanken och andra utvecklingsbanker som behöver ha möjligheter som då deras ägare, alltså aktieägare kan fatta beslut om att, att, att öppna upp. Ett finansiellt utrymme för länder att kunna ge dem den här andhämtningen som behövs för att upprätthålla sina ekonomier. Vi har ju i den rika delen av världen investerat miljarder och åter miljarder av dollar. Den samlade välfärden i det internationella samfundet uppgår till 470 biljoner USD. Det är inte pengar som är problemet utan det är hur vi investerar de här medlen. Och där vi inte kan tillåta oss att lämna låg- och medelinkomstländer efter oss. Den ökade ojämlikheten både inom men också mellan länder kommer att bidra till en global osäkerhet som vi alla kommer att lida av. Så det ligger verkligen i också den rika världen i G7-G20-gruppens intresse att säkerställa att alla länder klarar av att röra sig mot de här globala målen och inte bort ifrån dem så som är fallet just nu.
0: Ulrika säger att det inte är pengar som är problemet utan hur vi investerar dem.
3: Men jag tänker att i det internationella samarbetet så ger man ibland bilden av att det handlar om ett mer traditionellt bistånd, till och med ett humanitärt bistånd. Att man behöver jobba med matutdelning. Det är inte svaret på livsmedelskrisen. Det kan behövas i vissa väldigt akuta situationer utan det vi behöver göra, om jag lånar Afrikas horn som ett exempel, det är ju att investera eh, i samband med att man vet att torka kommer så att man kan ha lokal produktion, lokala jordbruk och att tro på att de metoder som vi tar fram inom FN-systemet nu där man tittar på jordbruket från alla hållbarhetsperspektiv både ekonomiskt, socialt men också miljömässigt också är vägen framåt och att investera i förebyggande arbete. Vi vet att varje krona investerad i förebyggande arbete sparar 16 kronor genom olika typer av studier som vi har gjort. Så att våga göra de här långsiktiga investeringarna även i av kris är otroligt viktigt. För så bygger vi våra samhällen starkare, men också det internationella samhället starkare.
0: Ulrika moder gav oss en internationell utblick om den globala matkrisen. En annan fråga som fått mycket uppmärksamhet, både under våren och under allmäldagsveckan, är energifrågan. Vinterns höga energipriser och kriget i Ukraina har riktat ljuset mot Sveriges och Europas energisäkerhet. Västländernas sanktioner mot ryssland har accelererat den politiska viljan att ställa om ännu snabbare till förnyelsebara energikällor. Men detta är långt ifrån något som görs över en natt. Vid en av Visbys många kulstensgränder möter vi upp Robert Andrén, generaldirektör vid Energimyndigheten, för att höra om hans spaningar om utvecklingen både på kort och lång sikt.
2: På kort sikt så handlar det om att hantera vintern som kommer nu då med tanke på att vi inte riktigt har den mängd gas i lagarna som vi vill och behöver och har kommit överens om att vi ska ha. Det andra tror jag på lite längre sikt är ju att vad investerar vi nu när vi ska ta oss ur det här beroendet vi har av gas, och kol och olja? Är det att investera i motsvarande produkter från andra delar av världen eller är det att vi investerar in i, i morgondagens fossilfria samhälle. Det är en utmaning men där behövs tas viktiga investeringsbeslut här och nu som vi kanske ser först om ett par år.
0: Men svensk energimarknad är långt ifrån frikopplad från omvärlden. Händelser utanför Sverige får även effekter på hemmaplan.
2: Vi är ju beroende när det gäller produkter, energiprodukter som är kopplade till den globala marknaden. Kol, olja och allt mer nu gas. Men också andra typer av energirelaterad infrastruktur, där har vi också ett beroende av andra delar av världen. Så jag tror utmaningen ligger i att inte bli beroende av fel nationer och sätta sig helt i knäna på ett fåtal aktörer. Men vi kommer alltid vara beroende av andra delar av världen för att hantera vårt hela energisystem.
0: Och eftersom vi är beroende av andra länder för vår energiförsörjning så behöver vi även samarbeta med andra. Ja, men
2: framförallt ska vi fortsätta att stärka det nordiska samarbetet som vi har, framförallt på elsidan. Men jag tror att vi ska ha det även på andra delar av energisystemet. EU är givetvis en viktig aktör. Att EU fortsätter koppla ihop sig, även om det på kort sikt kan innebära förändringar i prisbilder och sånt. Det vi ska bott ifrån det är ju de här länderna som vi i grund och botten ser som en säkerhetsrisk av väldigt många andra skäl geopolitiska skäl.
0: Vi avslutar samtalet med Robert med att prata om framtida utmaningar och vad Sverige kan göra för att skapa ett energisystem som håller i längden.
2: Ja, men vi måste ju jobba med beslut som, som handlar om att fundera på vad är de här svagheterna vi har i både i dagens system, men framförallt också i morgondagens energisystem. Det vi ser komma, det vi är på väg mot. Eh, och sen också själva resan. Jag tror en viktig del är att liksom börja tänka cybersäkerhet. För det är inte bara så att vi, vi, vi går mot fossilfrihet, vi går mot elektrifiering, vi går mot digitalisering. Och här har vi helt nya komponenter i, i säkerhetsperspektivet som vi inte riktigt har behövt hantera på samma sätt. Det kommer vara en nyckel. På europanivå skulle jag vilja säga att det är just den här förflyttningen nu från det beroende av fossila eh, energiråvaror. Eh, eh, I Sverige så handlar det om att vi tror jag måste kraftsamla och ta de här modiga, kanske lite svåra besluten som kommer att vara nödvändiga för att vi ska gå vidare in i morgondagens energisystem. Och Jag tänker när det gäller till exempel vätgas, när det gäller elektrifiering och så vidare. Här skulle jag vilja också hävda att det offentliga staten har en väldigt viktig roll i att säkra upp en infrastruktur för, för den elektrifiering och digitalisering vi nu ser.
0: Vi har fokuserat på effekter som kriget i Ukraina har lett till under våren. Men nu ska vi ta en närmare blick på kriget. Hur det har påverkat europeisk säkerhet och vad vi kan möta under hösten. För det så möter vi upp Oskar Jonsson, forskare vid Försvarshögskolan och doktor i rysk krigföring utanför Gotlands soldathem i Visby.
1: Jo men den har ändå påverkats europeisk säkerhet i grunden. Ehm, Ryssland invaderade Ukraina 2014 redan eh, med militära medel vilket man redan då talade om att oj det är det största brottet mot folkrätten sin andra världskriget. Ehm, men det var ändå olika på det sättet som Europa svarade. Ehm, den här gången så det var ingen förnekbarhet. Um, och de sanktionerna inklusive uh, ryska olje- och gasexporter um, det var mycket mer långtgående vad Ryssland räknade med och det um, gör att konflikten med Ryssland är uppenbar för alla på ett sätt det faktiskt inte var 2014 och långsiktig um, och jag tror dels kriget i Ukraina kommer att fortsätta och jag tror också att konflikten med Ryssland och Europa kommer att fortsätta så att den har skakat Europas säkerhet i grunden.
0: Kriget i Ukraina är ett faktum och tyvärr långt ifrån över. Stridigheter fortsätter i östra Ukraina. Vi frågar Oskar Jonsson vad vi kan vänta framöver.
1: Ja, Ända sedan kriget startade egentligen i februari så har vi sett progressivt mindre och mindre stora eh, rörelser på kartan med eh, Ryssland egentligen har börja att vinna lite territorium igen efter att ha radikalt minskat sina målsättningar. Och mycket av det här pekar på en högre grad av utmattning. Att man har inte egentligen orken att genomföra större offensiver. Så att mot sommaren så verkar utmattningen framförallt på den ryska sidan vara väldigt hög. Men nu går vi också in i ett utnötningskrig där Rysslands främsta hopp är att att väst inte orkar längre, att väst inte orkar förse Ukraina ekonomiskt, att väst inte orkar förse Ukraina med militärt material eh, för att fortsätta hålla ut. Så att, jag tror inte att det kommer gå över, men jag tror att eh, intensiteten kommer gå ner och vi kommer se mer av utnätningskrig. Ryssland har en ganska lång historia av att återstarta stridigheter och bryta mot ingådda eldupphörsavtal. Alltså ett sådant exempel i Minsk 2 heter ju Minsk 2 för att först slöt man Minsk 1 sen fyller man på med manskap och materiell och ammunition så återstartade man stridigheter när det passade bättre. Och det är absolut inte osannolikt att man gör någonting vidare så här heller. Vilket rent politiskt får skulden att verka på Ukrainas sida. Om man slutar ett teoretiskt eldupphörsavtal enligt gränserna. Um, men till exempel Ukraina vill fortsätta. De är inte nöjda. Om Ryssland säger att nu slutar vi här, nu vill vi ha eldupphör. Um, så kan det bli, bland europeiska städer kan det ju minska stödet för Ukraina. Om de uppfattas vara drivande i konflikten. Um, nej, men det får egentligen tiden utvisa. Um, som det ser ut nu så har den europeiska samhörigheten varit ganska stark. Den börjar vackla lite kopplat med den ekonomiska krisen som kommer i, i Europa. Och då kommer det vara svårare att hålla Ukraina under vingarna. Men vi vet inte. Det får, det får spela ut sig.
0: Kriget har fått mycket uppmärksamhet sedan invasionen inleddes. Men vi kan redan nu se hur rapporteringen här i Sverige hör till vardagen och konkurrerar med rapportering om annat. Vi går nu in i en valrörelse där inrikespolitiska frågor fyller nyhetssidorna.
1: Jag tror att det finns en ganska stor risk att eh, säkerhetspolitiken och kriget i Ukraina faller undan lite i valet. Ehm, och det har att göra med att många av de största frågorna finns ju nu faktiskt en enighet om. 2% av BNP till försvaret, sen är det en fråga vilket år det ska komma, men NATO, det kommer att komma. Ehm, så att... Jag ser inte att det finns några stora partipolitiska strider där, utan från partierna så vill man nog egentligen prata om andra saker. Men sen så är det någonting annat med val. Val är ju en sån kritisk process för att legitimera ett maktöverlämnande eller att man sitter kvar med makten i en demokrati. Och det är därför det är så mycket val valpåverkan. Det går ut på att den förlorande sidan säger okej okay, vi förlorade men processen var fair därför så, så accepterar vi att vi har förlorat. Och det kan vi se i USA vad som händer när en av sidorna säger att nej processen var inte fair, det var valfusk. Så att, jag tror säkerhetspolitiken kan göra sig påminn på det sättet med olika typer av påverkansoperationer mot det svenska valet. Tack! Tackar.
0: Årets allmedagsvecka är nu slut, men arbetet med de här frågorna som vi har tagit upp är inte över. Energi, mat och kriget i Ukraina lär fortsatt diskuteras under hösten, då utmaningarna är många. Tack för att ni har lyssnat på det här podcastavsnittet. Innan vi går på sommaruppehåll så kommer vi släppa ytterligare ett avsnitt av Folkförsvarpodden. Då kommer ni att få höra mer om den tysta pandemin- om antibiotikaresistens som framtidens stora hälsohot.
3: Du har lyssnat på Folk och Försvars podden, podden är skapad av Hanna Tuvelius, Maja Vinberg
1: och Hanna Värland För att dela mer av vår verksamhet, besök vår hemsida www.folkochforsvar.se.